0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Louise Beck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to get away with feminism dieses Mal mit der Initiative Klischee frei und es geht um Rollenklischees. Und wann, wenn nicht jetzt, passt es umso besser und ich frage mich, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas.
1: Hallo Marie-Luise. <lacht> du nennst mich nie, Marie-Luise. Ja, aber in der Folge nennen die dich so. Ja. Und hat du hast schon gesagt, ja. Hallo Jürgen.
0: So, wir haben uns beruhigt, heute sind wir hier ein bisschen albern. Wir haben aber, glaube ich, auch großen Hunger. Also, fangen wir an. Welche drei Wörter hast du dir von dem Gespräch mit Juliana und Christoph gemerkt?
1: Thesenbarometer, Rollenmist und Zuchthaus.
0: Zuchthaus, ja, wir gehen ein bisschen in meine Vergangenheit. Was ist dir denn grundsätzlich von der Folge in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was hat dich bewegt?
1: Es hat mich fasziniert, dass Klischees uns tagtäglich in allen Bereichen unseres Lebens verfolgen, beeinflussen und darüber hinaus, wie wichtig es ist, dass alle Menschen in der Gesellschaft sich dessen gewahr sind, dass wir in allen Bereichen des Lebens mit Klischees weiterhin bombardiert werden, die unsere Entscheidungen im Leben beeinflussen, beeinträchtigen und daher jeder mal hinterfragen sollte, welchen Klischees er eigentlich aufliegt und wenn er oder sie solche Klischees bemerkt im alltäglichen Leben, auch einfach mal fragt, warum habe ich das, ergibt das Sinn und sollte ich das vielleicht ändern?
0: Ja, und dass ähm, es auch gar nicht darauf ankommt, dass man gar keine Klischees im Kopf hat, weil Klischees sind überlebenswichtig, wir haben die, wir brauchen die, äh, aber man muss sich einfach über diese bewusst sein und an einigen Stellen sind sie eben auch sehr hinderlich. Und ich denke, das hat uns die Folge auf jeden Fall gelehrt und auch, wie tief die Sachen sitzen. Ich erinnere nur daran, wie ich erstmal gleich festgestellt habe, ich könnte nicht rechnen, nur weil ich eben ein Mädchen bin und mir das mal so eingebläut wurde. Stimmt ja auch. <lacht> Gut, bevor es hier noch alberner wird, werden wir jetzt erstmal was essen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Abonniert mich gerne oder den Podcast, besser gesagt, auf allen möglichen Kanälen, auf den Podcast-Kanälen, wo ihr es hört. Und wenn ihr möchtet, folgt mir auf Instagram unter @empower_mary. mary Da poste ich auch immer was zu den aktuellen Folgen und ab und zu auch mal ein paar andere Inhalte zu Themen, die mich gerade beschäftigen. Und jetzt ganz viel Spaß! Heute sitze ich in Bielefeld im Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit. Das ist ein bundesweit agierender und sogar der größte deutsche Verein, der Projekte organisiert unter anderem zum Thema Berufs- und Lebensplanung. Und darin finden sich die Projekte Girls' Day, Boys' Day und die Initiative Klischee frei. Bei Klischees bin ich natürlich gleich aufmerksam geworden, das interessiert mich und worum geht es eigentlich hier? Mädchen und Jungen sind vielfältig. Ihr künftiger Beruf sollte zu ihren Stärken und zu ihrer Lebensplanung passen. Frei von Klischees. Die Initiative Klischeefrei möchte junge Menschen dabei unterstützen und verfolgt das Ziel, geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl bundesweit zu etablieren. Dabei machen sie sich für eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees stark. Der bundesweite Zusammenschluss von Partnerorganisationen aus Bildung, Politik, Wirtschaft, Praxis und Wissenschaft setzt zielführende Maßnahmen um, vernetzt sich und tauscht Materialien und gute Praxis aus. Doch was hat Berufsorientierung mit Geschlechterklischees zu tun? Darüber möchte ich heute mit Juliana Groß und Christoph Kröger von der Initiative Klischeefrei sprechen. Herzlich willkommen ihr beiden. Danke für die Einladung. Hallo.
2: Herzlichen Dank und hallo
0: herzlich willkommen ist auch gut. Ich sitze bei euch, aber willkommen in meinem <lacht> Reich. Ich hier ein Studio eingerichtet. Nee, ich muss sagen, vielen Dank. Ihr habt hier echt äh, ein Studio eingerichtet in einem wunderschönen Backsteingebäude in Bielefeld. Ich war noch nie in Bielefeld und ähm, ich fühle mich wie der größte Profi. Danke für den tollen Empfang.
2: Bitte, bitte. Sehr, sehr Schön, gerne. Schön, dass du
0: da bist. Wir wollen heute über Klischees sprechen. Ich habe was in meinem Kopf, was Klischees sein könnten. Ich glaube... Ja, es gibt viele Klischees in allen möglichen Richtungen, aber in welche Kerbe wollt ihr schlagen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, ähm, Klischees oder Geschlechterklischees sind äh, Wahrnehmungs- und Denkschemata, die wir alle im Kopf haben. Ähm, die beziehen sich auf bestimmte Personengruppen, das können aber auch Berufsgruppen sein. Und ähm, ja, die sagen, wie ähm, Menschen bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten angeblich haben. Also was für Eigenschaften und Fähigkeiten sie angeblich haben. Und ähm, ja, diese Klischees stimmen halt nicht immer mit der Realität überein, wie wir wissen.
0: Also zum Beispiel, dass Frauen gut putzen können und kochen und Männer eine Glühbirne anbringen, zum Beispiel.
2: Anbringen müssen. Anbringen ja, müssen. Genau. Genau. Das sind, ja, genau. Genau. Ja So was, etwas in der Richtung. Mhm. Das sind schon sehr harte, ne? so ja. ganz klassisch tradierte Geschichten. Aber ja, alle, alle von uns, wir alle haben so etwas im Kopf. Die sind sehr, sehr stark verankert. Und äh, dadurch geben wir die A weiter. Ne, und haben die aber selber schon ganz früh gelernt. Und ähm, ja, das äh, ähm, beinhaltet, wie äh, wir meinen, wie Frauen und Männer mhm. sind, aber auch zu sein haben.
0: Mhm.
2: Also, ähm, und das pflanzt sich immer immer fort.
0: Und eure Initiative heißt ja Klischee frei. Also, ich habe auch das Gefühl. Oder wenn ich selber so am ersten Moment drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Klischees, ja, erkenne ich sofort. Ich bin eine aufgeklärte junge Frau, gar kein Problem. Ich arbeite in einer männerdominierten Branche, also mich kann man mit Klischees nicht mehr ertappen. Äh, könnt ihr mich da eines Besseren belehren? Oder würdet ihr sagen, wenn ich, ja, ich bin 91 geboren, wurde relativ aufgeklärt erzogen... Habe ich auch noch irgendwelche Klischees in meinem Kopf? Also, weil das mit der Frau, die putzt, ist natürlich Spaß. Alle wissen, bei mir zu Hause kocht der Mann. Ich bringe die Glühbirne an. Also, ich würde sagen, ich habe es geschafft.
2: <lacht> <lacht> ich würde jetzt behaupten, ja, du hast auf jeden Fall noch Klischees im Kopf. Also, es, es gibt ja auch diesen wunderbaren englischen Begriff, äh, Begriff Unconscious Bias, eine mhm. unbewusste Denkmuster. Und unbewusst heißt, wir sind uns dieser Klischees oft gar nicht bewusst. Und äh, meine Behauptung oder unsere Behauptung wäre jetzt: Alle von uns haben Klischees und unbewusste Denkmuster im Kopf. Wir müssen sie bloß entdecken.
0: Wie kann ich also wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich die ausgraben irgendwo?
3: Also ich würde sagen, also Geschlechterklischees beinhalten ja ein sozusagen gesellschaftlich geteiltes Wissen. Das heißt, wir alle kennen diese Klischees auch ganz unabhängig davon, ob wir denen jetzt zustimmen oder nicht. Mhm. Und ähm, die Klischees, die wir unbewusst haben, das heißt, die jetzt noch nicht ähm, durch bestimmte Situationen ähm, bei uns ähm, ja, ins Bewusstsein gerückt sind, das versuchen wir halt gerade mit der Initiative Klischeefrei, mit unseren Angeboten, mit unseren Methoden anzuregen, den Austausch darüber anzuregen, ähm, zum Beispiel in Schulen. Wir entwickeln Methodenmaterial, die Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern ähm, anwenden können, ähm, wie solche Klischees ähm, ja, hervorgehoben, bewusst gemacht und reflektiert werden können.
0: Das heißt, heute wollen wir eigentlich so über geschlechterspezifische Unterschiede und Klischees sprechen, also uns da so ein bisschen drauf fokussieren ähm, und auch schauen vielleicht mal in die Richtung, wo kommt das her, warum habe ich das, was kann ich vielleicht dagegen tun, was ist es überhaupt?
2: Es ist ja so, ähm, wir bieten ja nicht nur Beratungen und Netzwerken an, sondern auch Seminare und Workshops. Das heißt, äh, du hast ja eben gefragt, wie, wie graben wir denn unsere Klischees oder unbewussten Denkmuster aus? Und ein äh, Teil dieses Workshops sind immer äh, ja, vielleicht auch provozierende Fragestellungen oder zumindest Fragestellungen, äh, wo wir über uns selbst drüber nachdenken müssen oder so kleine Stolpersteine. Und da gibt es eine ganz tolle Methode, die nennt sich das Thesenbarometer. Und da fragen wir unsere Teilnehmenden dann immer ja, oder stellen ihnen eine These vor und sie müssen sich dazu positionieren.
0: Oha. Mhm.
2: Und die These ist auch immer so formuliert, dass es nicht wirklich eine richtige oder falsche Meinung gibt, sondern immer ganz viele Perspektiven oder Meinungen auslöst oder Verhaltensmuster vielleicht auch, über, den, über die wir dann im Nachhinein sprechen können. Und... Äh, Juliana, wir haben eine These für, für alle Zuhörenden vorbereitet. Also äh, natürlich ist das jetzt ein Podcast und äh, wir bekommen keine Antworten. Marie-Luise, vielleicht hast du sofort eine Idee, äh, was drauf zu sagen. Ansonsten fordern wir alle Zuhörenden auf, sie in sich zu gehen und mal drüber nachzudenken.
0: Unbedingt. Ich kann das ja auch gerne dann nochmal auf Instagram einfach stellen und dann könnt ihr mal mit euren Kommentaren sagen, was eure Meinung dazu wäre genau. oder wie ihr antworten
3: würdet. Juliana, dazu. hast du Lust,
2: die These einmal... Vorzustellen. Auf
0: jeden Fall. Also wir
3: stellen uns jetzt vor, es gibt ein imaginäres Barometer von 0% Stimme nicht zu bis 100% Stimme voll und ganz zu. Und die These, die ich dir jetzt stelle, da überlegst du jetzt einfach mal, wo würdest du dich auf diesem Barometer äh, verorten? Und dann fragen wir dich natürlich auch, warum du dich da verortet hast. Also unsere Frage bzw. unsere These lautet, junge Menschen können sich bei der Berufswahl frei entscheiden. Wie viel Prozent gibt es zu uns?
0: Oha, mhm. sehr gute Frage. In meinem Kopf gehen ganz viele Mechanismen los, aber die mhm. lasse ich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen außen vor. Ich wäre, was total doof ist, bei 50 Prozent. <lacht> Und es ist ekelhaft die Antwort, aber ich kann nicht anders.
2: Also ich finde sie nicht ekelhaft, weil <lacht> ich finde, äh, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt äh, A, nicht ein richtig oder falsch. Mhm. Und die Frage ist ja, wie du ne, wahrscheinlich, deswegen bist du bei den 50% gelandet, äh, so formuliert, dass natürlich mehrere Antworten, Perspektiven oder Ideen dazu möglich sind. Mhm. Aber wir würden jetzt natürlich fragen,
0: warum? warum? Ja, genau. in meinem Kopf sind gerade echt viele Mechanismen losgegangen. Also ich habe mir gedacht, okay, ich habe also hab natürlich erstmal auf mich geguckt. Und ich habe das Gefühl, ich konnte mich frei entscheiden, was ich machen möchte beruflich Einfach weil ich ja damals auch mich für einen Beruf entschieden habe, den meine Eltern vielleicht nicht ganz so gut fanden. Und ich hatte die Möglichkeit dazu. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, natürlich wurde ich auch so erzogen. Also es war nicht so, dass meine Eltern mich wirklich irgendwo hingedrängt haben, sondern sie hatten eine Idee von meinem Leben, wie sie sich gut gefühlt oder wie sie das hätten gerne gesehen. Aber sie haben mir auch vertraut mit anderen Entscheidungen. Ich hatte also gar keinen Druck von zu Hause. Andererseits denke ich mir doch, ein bisschen Druck hatte ich schon, weil es sollte natürlich ein anerkannter Beruf sein und man sollte auch Geld verdienen und für sich sorgen können. Dann irgendwann kam auch das, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es damals schon hatte, aber ist es ist vereinbar mit einer Familie, was ich da mache beruflich. Also es gab mir auch mal die Idee, dass ich Personenschützerin werde ähm, und Fahrerin für Vorstände und so weiter. Und da war dann damals die Entscheidung, ist absolut nicht vereinbar mit einer Familie und auch super gefährlich mache ich nicht. Das heißt, da kam auch dann wieder die Frauenrolle raus. Dann denke ich mir, es gibt auch andere Familien, die mit anderen, also die vielleicht auch weniger Geld haben, wo gar nicht die Möglichkeit besteht, lange zu studieren, weil von Anfang an Geld verdient werden muss. Und deswegen habe ich fast das Gefühl, das ist auch ein bisschen Glückssache. Und trotzdem gibt es da Klischees, die typisch Mann oder Frau sind, weil ich mich ja auch gerade für Sicherheitsmanagement damals entschieden habe, einfach um zu zeigen, ich als Frau studiere das jetzt und saß da mit ganz vielen Soldaten äh, im Hörsaal und habe mich revolutionär gefühlt. <lacht> ja. Ja.
3: Ja, das ist spannend. Du hast gleich ganz viele Facetten äh, dieser Entscheidung benannt. Das ist immer genau unser Ziel, dass verschiedene Perspektiven auf eine Frage sichtbar werden. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wir sind hier 15 Leute mit im Raum, die sich alle auf diesem Barometer verorten, das ist immer total spannend, weil da eben ganz viele Perspektiven ähm, auf den Tisch kommen und äh, ja, da einfach ein toller Austausch zustande kommt.
0: Habt ihr das Gefühl, dass Männer eher sagen, auf jeden Fall hat man die freie Entscheidung und Frauen eher so, hm? Oder ist es wirklich ganz bunt gemischt? Oder nicht vom Geschlecht abhängig?
2: Mein Gefühl ist eher bunt gemischt. Also tatsächlich ist es ja so, die Menschen, die bei uns an den Seminaren teilnehmen, haben sich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Also das ist nicht so, dass wir das denen so vor den Kopf stoßen. Und äh, da sind Männer wie Frauen oder wie alle anderen auch, äh, wie gesagt, die haben schon mal drüber nachgedacht. Die sind relativ sensibel, brauchen aber sozusagen noch mehr Möglichkeiten oder Werkzeuge an die Hand, wie sie damit umgehen mit diesem langsamen Bewusstwerden, dass da doch mehr ist als so diese ganz einfachen tradierten Sachen. Ich würde aber ganz kurz nochmal auf, auf dein, was du gesagt hast, zurückkommen, wenn ich darf. Mhm. Also eine, eine Wahl hat mit Sicherheit auch mit Privilegien und Ressourcen zu tun in der Familie und auch die, die man selber hat. Du hast aber das, das Wort gesagt, da war die Idee Sicherheit, mhm. IT-Sicherheit. War das deine Idee? Kam die von außen von wem? Wenn du sagst, da war die Idee... Du hast vorher über deine Eltern gesprochen.
0: Das stimmt. Ähm, nee, also, wenn du das so sagst, ich weiß von meinem Vater, dass sein Vater oder Großvater im Gefängnis gearbeitet hat und mhm. mir wurde das von meiner Oma, also nee, nicht sein Vater, sondern das muss sein Groß- oder Urgroßvater gewesen sein, und das habe ich von meiner Oma gehört, die Geschichte, als Kind, und wir waren in dem Dorf, wo meine Großeltern und Urgroßeltern gelebt haben. Und da war so ein altes riesen Backsteingebäude. Dann wurde gesagt, das war früher das Gefängnis und oder so Zuchthaus wurde das ja genannt und der war da Zuchthauswärter und das hat mich als Kind so fasziniert, mit äh, Verbrechern zu arbeiten, nicht weil ich Verbrecher gut finde, sondern weil ich immer schon gedacht habe, das sind ja auch Menschen und ich fand es total spannend, wie wird man von so einem kleinen Wesen, was völlig hilfebedürftig auf die Welt kommt zu einem bösen Menschen oder macht begeht Verbrechen. Und habe immer gedacht, da, das hat mich interessiert und ich würde da gerne mitarbeiten. Und so kam das dahin, dass ich dachte, oh ja, so G Gefängnis, dann äh, Bundesjust also Justizvollzugsbeamtin war mal die Idee und das entwickelte sich dann zu Soldatin, Polizistin und das war mir aber dann alles doch ein bisschen zu heikel als Frau. Tatsächlich, ja. Äh, und dann bin ich zu dem Studium gekommen. Also, mhm. ja, doch so... <lacht>
2: Also, ich habe extra so gefragt, weil ja. ich das natürlich schon so ein bisschen geahnt habe, weil A ist es ja ganz wichtig äh, zu erkennen, irgendwie, wie äh, die Menschen, die uns umgeben, mhm. die üben ja einen Einfluss auf uns aus. Ja. Und gerade dieses individuelle Beispiel äh, bei dir mit dem Zuchthaus, mit mhm. dem Großvater, diese Beeinflussung kann ja eigentlich nur in deiner Familie entstehen. Ne? Ja. So. Und das bedeutet aber auch, wie wichtig die Menschen, die uns und gerade Familie und Eltern äh, da sind. Und wenn diese Menschen unbewusste Denkmuster, um jetzt mal wieder den Kreis zu schließen, sozusagen äh, haben, mit der Meinung, äh, Familie und Beruf, da muss die Frau sich drum kümmern oder Frauen sind nicht gut in MINT oder so etwas, dass sie dieses unbewusst an, an ihre Kinder weitergeben. Also auch da einen großen Einfluss üben. Und sich dazu, jetzt wollte ich gerade sagen, sich davon zu befreien ist, oder über, überwinden ist mal doof, aber sich diese Zusammenhänge bewusst zu machen, das ist ein Teil unserer Aufgabe, würde ich sagen, mhm. und das den Menschen bewusst zu machen.
0: Ja, spannend. Mhm. Habe ich so, so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, also Geschlechterklischees kommen eigentlich irgendwie aus der Familie, wurden beigebracht, aber wir haben dies gelernt. Also wo kommt das her, dass wir geschlechterspezifische Klischees haben? Also wir lernen das ja schon ganz
3: früh, sobald wir wissen, was also die wichtigste Frage ist, ist wird es ein Mädchen oder ein Junge und damit wird eigentlich so ein ganzes Programm abgespult. Ne? Also mhm. du kennst es sicherlich, es gibt dann verschiedene Kleidungen, rosa, hellblau und ähm, es gibt äh, unterschiedliches Spielzeug. Wir gehen mit unterschiedlichen Erwartungen schon sehr früh an Kleinkinder heran. Wir deuten ihre Äußerungen unterschiedlich, je nachdem ob gesch äh, welches Geschlecht äh, wir vermuten, darüber gibt es auch Studien, also... Echt? Ja genau, je nachdem welches Geschlecht wir annehmen, deuten wir zum Beispiel ähm, ein Weinen als ärgerlich oder als ängstlich. Äh, wir ermutigen Kinder unterschiedlich und ähm, ja, also da gibt es eben auch ganz spannende Untersuchungen zu, dass wir auch ähm, unterschiedliches Spielzeug an die Kinder herantragen, je nachdem ähm, was wir glauben, welches Geschlecht das Kind hat. Und ja, wenn wir uns vorstellen, dass sich das eben über, über äh, die Sozialisation und im Lebenslauf einfach konsequent fortsetzt, dann ähm, verfestigen sich solche Klischees, eben wenn wir sie nicht kritisch hinterfragen.
0: Ja, stimmt. Kann ich, also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, wenn ich irgendwann mein Kind kriegen sollte, möchte ich das Geschlecht nicht wissen bis zur Geburt, aber es schützt mich dann ja wahrscheinlich trotzdem nicht davor.
2: Nein, nein. Irgendwann erfährst du es ja. ja. Und, und auch da wieder eine Behauptung, und dementsprechend wirst du dich wahrscheinlich ganz, ganz unbewusst zu diesem Kind verhalten. Mhm. Zumindest ist das unsere Erfahrung oder das sind, wie gesagt, die äh, wissenschaftlichen Studien, die Juliana eben erwähnt hat, belegen das relativ eindeutig. Auch wenn wir nicht wissen, welches Geschlecht das Kind oder das Baby, was vor uns ist, irgendwann ist es so, dass wir uns tatsächlich nach ein paar Minuten dazu ent entscheiden und meinen zu wissen, welches Geschlecht das ist und danach dann auch handeln. Spielt aus so in, äh, Kleidung und, und, und. Und das geschieht komplett unbewusst.
3: Also Klischees, das ist ja auch so eine sag ich mal so eine Hilfestellung im Alltag. Ne? Wir haben so einen komplexen Alltag und äh, diese Klischees, diese Muster, die helfen uns einfach, diese Wissenslücken aufzufüllen. Und mhm. ähm, ich erinnere mich, ich war vor einiger Zeit in einem Spielzeugladen wollte ein Walkie-Talkie kaufen. Die erste Frage war, ist es für ein Mädchen oder einen Jungen? Und das ist ja eigentlich eine völlig unerhebliche yeah, Frage. Yeah. Aber es ging offensichtlich um die Farbe. Was soll es für eine Farbe sein? Oh. Und das ist eben ein, ein Hilfemechanismus, um Entscheidungen zu treffen. Gibt und Gibt es Walkie-Talkies?
2: Ja, gibt es. Ja, es gibt, ich glaube, alles an Spielzeug gibt es scheinbar für Jungen, scheinbar für Mädchen in rosa oder in blau. Aber das ist auch noch eine zweite Ebene in, in der Geschichte, in, in dem Narrativ. Du hast gefragt, woher das kommt und ist nur die Familie für verantwortlich. Mhm. Natürlich sind wir alle zusammen als Gesellschaft dafür verantwortlich. Und wenn es Spielzeug gibt, was blau-rot ist, und wenn wir auch darüber diese Bilder, also nicht nur Spielzeug, sondern auch die Medien, die Geschichten, die Bücher, die Filme, alles, mhm. ist, ist von diesen, ist von Menschen gemacht, also auch mit ihren unbewussten Denkmustern angefüllt. Dadurch werden sie aber auch weitergegeben. Das heißt, wir haben ein sozusagen ein selbsterhaltendes System.
0: Ja, ich erinnere mich gerade, ähm, ich wurde auf Instagram ein bisschen gehatet, einmal für meine Geschichte, wie ich meinen Schulranzen als Kind ausgewählt habe, ähm, weil ich dachte, ich wäre sehr befreit gewesen von Klischees. Ich wollte nämlich einen ähm, mit Cowboys und Indianern und dann wurde ich aber dafür ähm, ja, also es kam nicht so gut an, dass ich überhaupt den Begriff Cowboy und Indianer benutzt habe, was ich danach dann auch wieder verstanden habe, wo ich dachte, okay, das sitzt viel tiefer, als ich dachte. Also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich keinen rosa ranzen wollte, sondern einen, den sich sonst eben Jungs ausgesucht haben. Dabei habe ich aber in ganz in so ein kulturelles Klischee Ne, wieder reingehackt, weil ich das als Kind einfach mitbekommen habe und ja, das, ähm, also deswegen kann ich euch nur zustimmen und ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht, wie tief das eigentlich sitzt und wo das überall herkommt. Auch bei den Spielzeugherstellern, ich weiß nicht, gerade, irgendwie, die fangen jetzt auch an, angeblich sich damit zu beschäftigen und um daraus dann aber wieder, glaube ich, Profit zu schlagen und es doch unterzubringen. Das ist
2: es ist dann immer schwer, das glaubhaft ja, an die Käuferschar wieder weiterzugeben. Mhm. Ist das jetzt echt oder ist es wieder ein Marketing-Gag? In den 90ern war der, nicht der Gag, sondern ist es wieder Marketing. In den 90ern war es halt so, dass es ganz stark auf junge Mädchen zugeschnitten worden ist. Und jetzt ist Diversität und Vielfalt ein großes Thema. Und da macht sich eine neue Käuferschicht, Käuferinnenschicht mhm. breit oder ist da und da Scheinbar springen sie auch auf diesen Zug. Man spricht ja auch dann von Pinkwashing zum Beispiel. Mhm. Und da mussten Unternehmen schon überlegen, wie glaubwürdig kann ich das rüberbringen? Und, oder ist das glaubwürdig? Und da stehen, stehen viele in der Kritik.
0: Und vor allem auch mit den Farben. Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mal gelesen, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, dass eigentlich mal Blau die Farbe der Männer war, äh, der Frauen war und rosa die Farbe der Jungs. Also, wisst, kennt ihr das?
3: Äh, ja, genau, das leitet sich ab. Also das hellblau, das äh, leitet sich ab von der heiligen Jungfrau Maria. Das war eben eine, eher eine Farbe, die mit Weiblichkeit assoziiert wurde und rosa als äh, ja, das kleine das kleine Rot des Prinzen, sozusagen abgeleitet vom Königenrot. Ähm, genau. Also das ist ein wunderschönes Beispiel, wie sich geschlechtliche Zuschreibungen auch wandeln ähm, und genau... Aber vielleicht, ich wollte noch mal sagen, also unabhängig von diesen Farben hat es bei dem Spielzeug ja auch noch mal eine inhaltliche Ebene. Ich weiß nicht, mhm. äh, wie oft du in Spielzeugabteilungen bist, aber ich, also mir sieht... Ähm ich sehe das häufig, dass gerade bei Spielzeug, das offensichtlich auch Jungen adressiert, dann so berufsbezogene Situationen, also geht es dann um Feuerwehr und solche Sachen. Stimmt. Und bei den Mädchen, äh, beziehungsweise bei, jetzt, bei den Rosa äh, Spielzeugen, die äh, da geht es dann viel um Beauty, Prinzessinnen Kochen. und so. Kochen, genau. Und das sind ja, ich sage es immer ganz gerne, die Prinzessin ist kein Berufsbild, was jetzt so vielen vorbehalten ist und gerade bei den Jungen äh, geht es dann eben um äh, ja so Berufe mit Action, Feuerwehr und ähm, ja, also wir sehen halt auch, dass bei Kindern im Grundschulalter sich schon sehr früh berufsbezogene Klischees verfestigen und ähm, ja, deshalb hat die Initiative Klischeefrei ja auch die frühkindliche Bildung schon im Blick. Jetzt nicht explizit mit Berufsorientierung, aber mit ähm, Methodenmaterial, das in der frühen Bildung eingesetzt werden kann, um eben Geschlechterklischees zu reflektieren, spielerisch.
0: Also ihr setzt sozusagen da schon an und ge gebt das zum Beispiel. Stimmt, ich habe von euch äh, einmal so ein Set zugeschickt ja. bekommen. Also Dankeschön für ein kleines Interview, was ich gemacht habe. Und da sind ganz tolle Kinderbücher dabei, die genau. eben ähm, ja sehr gendersensibel würde ich es mal nennen also dass es wirklich klischeefrei gestaltet wird ich glaube Oma Edda weiß ich gar nicht fliegt zum Mond oder irgendwie sowas oder irgendwie in die Richtung aber mega cool und ähm, ich bin jetzt mal ganz stolz wenn ich Kinder zu Besuch bekomme dass ich zum einen Kinderbücher habe und dass es welche sind
3: <lacht>
1: die
0: ich auch zeigen kann und sagen kann das ist gut so guck dir das an so passt das Genau, also wir haben ein Methodenset für die frühkindliche Bildung, das mhm. ist
3: mit einem wu wirklich wunderschönen Wimmelbuch und einem Memospiel und äh, dazu haben wir eine Methodenmappe entwickelt mit Methoden für Fachkräfte und das mhm. können äh, die Fachkräfte auch im Team, also so ein Thesenbarometer gibt es zum Beispiel auch für die interne Teamentwicklung. Ähm, aber auch, wie kann ich zum Beispiel einen Boys Day in unserer Kita gut umsetzen? Also solche Methoden sind dabei. Und wir haben, und davon hast du gerade gesprochen, auch ein Methodenset für die Primarstufe, also für die Grundschule. Ah, okay. Und da haben wir eben diese zwei Lesebücher, einmal für ErstleserInnen und einmal für fortgeschrittene LeserInnen. Ähm, einfach, äh, das sind auch wirklich tolle Geschichten rund um Oma Eda. Ähm, und da können eben die Kinder alles ausprobieren, was sie gerne machen möchten. Und ähm, ja, das können sie auf jeden Fall, das können auch die HörerInnen auf dem Fachportal bestellen, wenn Sie in der Grundschule tätig sind oder in super, der Schule. Das
0: verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den ja, Show Notes. Ja. Okay, also ich habe jetzt gelernt, Geschlechterklischees fangen sehr, sehr früh an und nur weil ich mir das Geschlecht vom Baby nicht sagen lasse, wird es mich wahrscheinlich trotzdem irgendwann treffen. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen, was ich jetzt rausgehört habe, sich darüber bewusst sein, hilft auch schon mal vielleicht dann gegenzuwirken. Also, weil ich mir dann vorstelle, okay, wenn ich merke, ich habe dieses Geschlecht im Kopf, vielleicht wechsle ich dann nochmal das Spielzeug und gebe auch meinem Mädchen mal ein Auto oder spiele auch mit dem Mädchen Fußball, wenn es sich dafür interessiert. Oder wäre das sowas, auch was ich zum Beispiel jetzt privat umsetzen könnte?
2: Also, der erste Schritt, sich sensibel zu sein für solche Klischees mhm. oder sich die eigenen bewusst zu machen, das ist ein erster Schritt. Aber die sind ja dadurch nicht weg. Oder dieses Überwinden oder dagegen ansteuern, das ist immer so, so ein schwieriger Begriff. Ich finde, wenn wir uns selbst die Möglichkeit schaffen, Klischees zu erkennen, hm. wenn wir auf sie treffen, dann können wir uns dementsprechend verhalten. Im Kopf, ganz unbewusst verankert, sind die dann immer noch. Die lösen sich nicht auf. Hm. Und das ist halt eine Verhaltensgeschichte, die wir nur, glaube ich, langsam lernen können. Und zwar mhm. alle. Wie gesagt, dieses Überwinden oder plötzlich Auslöschen oder so einen Schalter umlegen, das wird nicht passieren.
3: Eher Angebote machen, ausprobieren ja. lassen, ermutigen. Ich glaube, das ist eher mhm. ein Ziel.
2: Genau.
0: Okay, wir waren jetzt im Kindergarten so ein bisschen, weil von meinem Gefühl her auf jeden Fall, ich gehe gerade so ein bisschen den Menschen durch in seinem, wie er wächst.
2: Ja, unsere Angebote sind lebensbegleitend.
0: Ja, das passt. Das kann, damit kann auch mein Gehirn gut was anfangen, merke ich. Ich wäre jetzt bei der Schule angekommen. So vom äh, Gefühl her, habe ich gerade überlegt, hatte ich das gut. Meine Schulranzen-Geschichte, das war, glaube ich, so das Erste. Und dann aber auch, finde ich, was mir im Kopf geblieben ist, Mädchen können kein Mathe und Jungs können nicht gut zeichnen. <lacht> ähm, das sind so die Klischees, die ich jetzt im Kopf hätte, wenn ich an Schule denke. Also mir ich weiß, dass es immer, ich hatte im Kopf, ich kann nicht gut rechnen. Und ähm, deshalb habe ich mich auch nicht für Mathe interessiert. Ich habe mich für Deutsch interessiert. Musik fand ich auch ganz gut, Kunst mh, nicht ganz so, aber bunte Bilder malen klar, warum nicht und ich glaube aber, ich habe mich auch schlecht gefühlt, weil ich nicht so gut malen konnte und dachte, ich müsste es eigentlich als Mädchen mhm. Ja, das mit Mathe, das ist ein Klischee, das sich sehr, sehr
3: hartnäckig hält mhm. ähm, ich, das ist auch also Mathe, diese Matheangst, das ist auch unter dem Begriff Stereotype Threat bekannt, mhm. dass du sozusagen äh, davon ausgehst dass wenn du etwas nicht kannst, dann schneidest du tatsächlich auch schlechter ab und ähm, viele Mädchen haben, beziehungsweise äh, ja, kriegen mit, dass es dieses Klischee gibt, dass sie Mathe angeblich nicht gut können. Laut PISA-Studie äh, ist der Leistungsvorsprung bei Jungen aber nicht besonders groß. Äh, größer ist zum Beispiel der äh, Vorsprung der Mädchen in der Lesekompetenz gegenüber Jungen, aber auch da äh, tut sich was. Und ähm, ja, also ich muss sagen, bei den, Schul-, bei den Schulkompetenzen. Äh, da, tut sich eigentlich, äh, da tun sich Mädchen und Jungen eigentlich nicht so viel. Und spannend ist dann eben, welche Fächer sie wählen in den Leistungskursen. Mhm. Na, also in den Naturwissenschaften sind die Kompetenzen laut PISA äh, ausgeglichen. Mhm. Und ähm, ja, wie sich dann die Jungen und Mädchen später in, äh, für die Leistungskurse entscheiden, da zeigen sich dann schon auch ähm, Stereotype-Zuschreibungen.
0: Ich habe in der Folge vom Equal Pay Day mal kurz erzählt, dass ich damals ähm, Informatik gewählt hatte. Und auch gerne in Informatik mein Abitur machen wollte. Also, ich hatte da schon dieses Interesse, obwohl ich noch nicht wusste, in welche berufliche Richtung ich gehe. Und es wurde mir verdorben, weil ich einfach anders rangegangen bin als die Jungs. Also, wir mussten so einen Kalender programmieren und ich habe es gar nicht verstanden, weil der war hässlich. Die Programmiersprache war uralt. Ich wollte halt gerne was Schönes und ich habe mir gedacht, mein Computer hat schon einen Kalender. Warum soll ich mir jetzt einen neuen programmieren, der sowieso noch schlechter aussieht? Habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Und. Ähm, ich konnte mit der Erklärweise des Lehrers nichts anfangen. Er war sehr mhm. bemüht und hat mir auch vor den allen angeboten, dass ich auch nach der Stunde nochmal vorbeikommen könnte. Und dann erklärt er es mir nochmal in Ruhe. Was ich natürlich nicht wollte, weil ich wollte in die Pause gehen, so wie alle anderen auch. Und äh, alle Jungs hatten halt schon zu Hause irgendwie Erfahrungen gesammelt, haben zu Hause auch weiter programmiert. Ich halt nicht. Ich war zu Hause gerne im Garten oder habe tatsächlich auch gerne mit meinen Puppen gespielt und wollte nicht programmieren und am PC sitzen. Ja, und ähm, ich glaube, dass... Ich weiß nicht, wie ist eure Erfahrung? Also mein Abi ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hat sich das gehalten, dass die Mädchen sich nicht trauen, in Informatik oder auch in Mathe oder so Leistungskurse zu gehen? Ähm,
2: also, ja, bitte. Jana. Also
0: Jungen wählen auf jeden
3: Fall deutlich häufiger Informatik als mhm. Leistungskurs. Aber ich musste gerade daran denken, dass was du beschrieben hast, das trifft so ein bisschen <lacht> äh, so die Geschlechterverteilung in auch ähm, die, den einzelnen Studiengängen im Bereich Informatik. Denn also, Was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, du wolltest eine gewisse Sinnhaftigkeit auch. Äh, mhm. und, ähm, und Ästhetik tatsächlich. Und Ästhetik, mhm. genau. Ähm, ja, also wir, haben, äh, wir sehen zum Beispiel, dass ähm, Frauen in äh, der medizinischen Informatik, Bioinformatik, da sind die Frauenanteile zwischen 40 und knapp 50 Prozent, also Aha. deutlich höher als äh, allgemein in der Informatik, in der technischen Informatik. Und das ist schon ein ganz interessanter Punkt, dass solche Themen äh, wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Gesundheit, das, was ja auch wieder mhm. äh, äh, etwas klischeehaft ist, aber dass das offenbar Themen sind, die Frauen eher interessieren und bewegen und motivieren, dann auch ein entsprechendes Studienfach zu wählen. Und das sind natürlich auch Dinge, die könnten Lehrkräfte dann natürlich auch im Blick haben, dass alle SchülerInnen jetzt mal ganz unabhängig vom Geschlecht auch einen unterschiedlichen Zugang haben. Es gibt ja vielleicht auch Jungen, die gerne etwas Ästhetisches programmieren möchten und es auch nicht sinnvoll finden, etwas zu programmieren, das es bereits gibt. Ja.
2: Genau, die Frage wäre jetzt, woher kommt das? Ne? Dein, mhm. dein Wunsch nach Ästhetik, erfüllst du damit das vorhandene Klischee, dass junge Frauen diese Themenrichtung oder diesen Fokus eher belegen als Männer? Oder woher kommt es ne? Oder bist du es? Also das ist ja etwas, was man tatsächlich auch nicht, nicht mehr wirklich messen kann. Ne? Nee, also äh, habe ich
0: mich auch lange gegen gewehrt, tatsächlich. Also habe versucht, das abzustellen, weil ich halt dachte, das wäre zu klischeebehaftet. Bis ich irgendwann angefangen habe zu akzeptieren, dass ich dass, dass das nun mal jetzt ich bin. Also dass ich das nicht abgestellt bekomme. Und ähm, versuche es dann eher irgendwie für mich zu nutzen oder ja, mich dann auch daran zu erfreuen. Aber eben, das jetzt zu sagen, dass es das auch okay ist, wenn Männer ne, einen Wunsch nach Ästhetik haben, zum Beispiel, ich glaube auch, dass man das dann akzeptiert.
2: Ja, unbedingt. Also, das ist ja ne, unsere, unsere Kernaufgabe sozusagen. Alle sollen sich frei und frei atmend für das mhm. entscheiden dürfen und können, wozu sie Lust haben. Ne? Sich ihrer Klischees bewusst, aber trotzdem eine freie Entscheidung treffen dürfen, ohne Zwänge. Ne? Und genau.
0: Schafft man das ohne auch die älteren Generationen? Also, sprecht ihr die auch an? Weil ich stelle mir so vor, gerade als junger Mensch, wenn ich in die Berufswahl gehe, wie du auch bei mir festgestellt hast, man hat Druck von zu Hause. Irgendwie, es muss nicht, Druck muss ja nicht negativ sein, sagen wir einen Einfluss. Sprecht ihr auch die älteren Generationen an oder merkt ihr, kriegt ihr da irgendeine Rückmeldung? Die Elterngeneration meinst du oder die Älteren? Beides, also die Eltern oder auch Großeltern oder. Ja, also wir sprechen auf
3: jeden Fall mit der Initiative Klischeefrei auch das familiäre Umfeld an. Auf unserem Fachportal haben wir ja wirklich auch viele Informationen zum Nachlesen, zum Stöbern. Und ähm, Eltern, gerade Eltern sind eine wichtige Bezugsgruppe, Orientierungshilfe im Prozess der Berufsorientierung. Wir ähm, haben zum Beispiel Online-Seminare für Eltern durchgeführt. Also äh, die haben wir auf jeden Fall im Blick und versuchen auch hier für das Thema zu sensibilisieren, denn Eltern wollen einfach, dass ihre Kinder glücklich sind und mhm. gut, ein gutes Leben haben. Mhm. Und äh, das äh, steht keinerlei im Widerspruch zu einer klischeefreien Berufsorientierung, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich äh, zufrieden mit meinem Job bin, wenn ich den gerne mache, dann bleibe ich auch in diesem Job und bin erfolgreich, egal was das für ein Job ist. Mhm. Also
2: wir haben ja eben auch schon gesagt, dass das, wir haben ja, ein, das ist ja ganz, ist ja ein System. Ich habe, glaube ich, gesagt, ein sich selbst erhaltendes System. Und es wäre ja nahezu gemein, wenn wir nur eine Gruppe, die der Jugendlichen rausgreifen würden, damit die die Lösung für das System sind oder sich selbst so empowern, dass sie dann freiheitlich... Nein, alle Menschen, die mit Jugendlichen in Berührung kommen, sozusagen jetzt, um da diesem Beispiel zu bleiben, mhm. sind, müssen natürlich mit involviert werden, weil wir gehören ja alle zum System. Ja. Das heißt, die Lehrenden, die Eltern, alle anderen Multiplikatorinnen. Die Peer Group und, und, und. Das heißt, wir versuchen tatsächlich alle gesamtheitlich anzusprechen.
0: Ja. Das
3: ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, nochmal auf den Girls Day, Boys Day und die Initiative Klischeefrei, frei, so also wie sie auch ähm, ja, sinnvoll sich sozusagen ergänzt, weil mit den Aktionstagen, der findet ja, also die finden ja einmal im Jahr statt im April. Und ähm, der ist dafür da, dass äh, Schülerinnen und Schüler an einem Tag mal Berufe ausprobieren, die sie nicht so auf dem Schirm haben, statistisch gesehen. Also in denen sie unterrepräsentiert sind. Das heißt, sie gehen in ein Unternehmen, in eine Hochschule oder in eine andere Institution und können einen Tag lang mal äh, in den Berufereien schnuppern, sich ausprobieren. Und das schafft Erfahrungsräume, sowohl für die SchülerInnen als auch für die Menschen, die in den Betrieben arbeiten. Mhm. Und mit der Initiative Klischeefrei sind wir ganzjährig sozusagen aktiv und richten uns äh, mit den Angeboten nicht an die Jugendlichen direkt, sondern an alle, wie Christoph sagte, die äh, sie im Berufsorientierungsprozess begleiten. Mhm. Und das sind eben Lehrkräfte, das sind Eltern, das sind aber auch personalverantwortliche Unternehmen, das ist die Berufsberatung. Also da decken wir sozusagen die ganze äh, Kette ab und äh, sensibilisieren für dieses Thema und geben eben das äh, notwendige Material, Methodenmaterial, Infomaterial mit an die Hand, äh, damit ja, alle dann auch eben klischeefrei unterstützen können.
0: Und bei dem Girls' Day, Boys' Day, ähm, wie, also wie werden die Unternehmen ausgewählt, die mitmachen? Bewerben die sich oder wie läuft das?
3: Ähm, Unternehmen können sich selber eintragen in unser Radar. Also das heißt, ich bin ein Unternehmen, ich überlege mir, was mache ich am Girls' Day und Boys' Day? Erstmal, welche Berufe möchte ich vorstellen? Mhm. Sind das Girls' Day oder Boys' Day Berufe? Das ist abhängig vom jeweiligen Geschlechterverhältnis in dem Beruf, laut Statistischem okay. Bundesamt. Mhm. Und dann kann ich ein Angebot auf die Beine stellen und ähm, äh, das Angebot in das Radar eintragen, in unser Radar. Äh, das ist äh, so eine große Deutschlandkarte mhm. ähm, und das geht einfach auf den Webseiten des Girls Day und Boys Day. Und ähm, dann können sich die SchülerInnen dort eintragen und anmelden. Und dann? Ich erinnere mich los.
0: sogar, ich glaube es gab es schon zu meiner Schulzeit, aber ich habe glaube ich nicht mitgemacht. Weil ich keinen Unterricht verpassen wollte. Wenn <lacht> ich mich richtig erinnere, weil ich so ein kleines Streberkind war. Nein, aber, ähm, ist das noch so, dass ich, also das, aber wird das in Anspruch genommen? Also, ja, auf jeden, da viele? auf jeden Fall. Also den Girls' Day, den gibt es inzwischen seit 20 Jahren.
3: Das ist ein Projekt, Kannst das auch darf? schon international erfolgreich ist. Ähm, findet in vielen weiteren Ländern statt. Und den Boys' Day gibt es seit zehn Jahren und ähm, genau, also es sind erfolgreiche Projekte, die sich, wie gesagt, auch ganz wunderbar mit der Initiative klischeefrei ergänzen. Ja.
0: Sehr cool. Gut. Also wir waren jetzt bei der Schule, bei der Ausbildung, beim Studium angekommen. In meinem Kopf würde ich jetzt weiter sliden zum Arbeitsmarkt. Also was mache ich, wenn ich meine Ausbildung fertig habe oder meine Schule abgeschlossen und ich fange an zu arbeiten. Und... Da brüsten sich ja viele damit, dass es eigentlich keine Unterschiede mehr gibt. Frauen und Männer können dasselbe machen. Man kann sich aussuchen und man kann auch gleich aufsteigen. Ähm, was sind so die Unterschiede, die euch beschäftigen? Oder wo, wo greifen die Klischees wieder? Wo beeinflussen die mich beim Arbeiten?
3: Also vielleicht noch mal ein Stückchen noch vor. Vor den Arbeitsmarkt, also erst in die Ausbildung. Da fängt das nämlich an, äh, also in der Ausbildung, welche... Ach, oh. welche
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, also das stimmt. Also das heißt, für welche Ausbildung ich mich überhaupt entscheide, Genau. stimmt. Da schlage ich ja schon. Welche Ausbildung, welches Studium? Genau. Ob ich überhaupt Ausbildung oder Studium mache? Ist das ein Thema? Das auch.
3: Also es gibt ja in Deutschland die betriebliche Ausbildung und die vollzeitschulische Ausbildung. Und ähm, wir haben zum Beispiel hier ähm, in der betrieblichen Ausbildung sind Männer stärker vertreten mhm. und in der vollzeitschulischen
0: Ausbildung eher die Mädchen. Weil Was ist dann ein Beispiel für eine betriebliche Ausbildung?
3: Das sind die dualen Ausbildungsgänge, das ist ähm, alles aus dem Bereich Handwerk, Industrie und Handel, ähm, Hauswirtschaft, freie Berufe, sowas mhm. wie Notarfachangestellte, Rechtsanwaltsfachangestellte. Früher
2: sagte man, ich mache eine Lehre.
3: Ah ja. Mhm. Genau, die vollzeitschulischen Berufe sind Berufe, äh, Ausbildungsberufe in, in Bereichen vor allem äh, Gesundheit, Erziehung mhm. und Soziales. Mhm.
0: Ja. Also auch da wieder die Klischees vertreten, die Frauen eher bei den sozialen Themen. Die Männer eher bei den betrieblichen Themen. Genau, da gibt mhm. es eben auch so
3: eine Tendenz, genau.
0: Wie ähm, kann ich dagegen vorgehen? Also muss ich mich da als Auszubildende stelle irgendwie? Muss ich darauf achten, wie ich das anbiete? Oder was ist eure Erfahrung, dass ich da klischeefreier werde?
2: Ähm, ja, dass, dass ich klischeefreier werden, ist dann schon wieder... Auch da müssen wir alle Beteiligten mhm. betrachten. Natürlich die Menschen, die gerade im Übergang Schule Beruf sind, ne, die in der Berufsorientierungsphase sind, also die, die müssen selber natürlich sensibel sein für ihre Klischees und was möchte ich machen, mhm. aber auch dann natürlich vielleicht die Eltern als Group, die dann eventuell unbewusst Zwänge aufbauen, ne, weil sie das Mädchen oder den Jungen oder wen auch immer in bestimmte Richtungen drängen. Ja. Ne, beim Jungen ganz klassisch vielleicht, was willst du denn Sozialen, warum willst du denn Erzieher werden? Ja. Ne, also, ne, Da schwingt ja etwas mit. So, ne, und äh, natürlich überlegen sich Jugendliche dann, eigentlich möchte ich das machen, aber Jetzt, die, die berechnen das. Ne? Gehe ich zu Hause den, wirklich den Ärger mit meinen Eltern ein? Ist es mir das wert? Mhm. Und viele sagen, nee, es ist mir nicht wert und ich mache erstmal das, was meine Eltern sagen. Also es gibt so ganz viele Zwänge und dann gibt es natürlich die Betriebe und Unternehmen, je nachdem, wie die sich nach außen geben. Also auch tatsächlich in, in Bild und Sprache. Ne? Wie sind Ausschreibungen formuliert? Mhm. Ne? Das spricht ja auch wieder bestimmte Menschen an und, und, und. und da merkt merkst du irgendwie, ich habe jetzt nur drei Beispiele genannt mhm. und das, das Ganze ist noch komplizierter. Mhm. Also das ist eine schwierige Geschichte.
0: Aber gehe ich dann nicht wieder? Also ist da nicht die Lösung, dass ich doch irgendwie auf die Klischees eingehe, um wirklich alle mitzunehmen? Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass ich eine Ausschreibung dann umschreibe, damit ich auch Frauen anspreche? Zum das, Oder ja, das wäre
2: dann ja die große Kunst sozusagen, nicht einfach von schwarz auf weiß zu gehen, ja. jetzt sozusagen die, die Männer liegen zu lassen und mhm. in irgendeiner Form, wie auch geartet, frauenspezifisch anzusprechen, sondern so, dass alle, alle sich angesprochen fühlen. Mhm. Das ist ja momentan auch viel in, ne, in den Medien, in der Diskussion, wie gelingt uns das? Ja. Ne? Ansprache für alle.
0: Und da unterstützt ihr auch mit euren Materialien, glaube ich? Genau. Das heißt, es geht so ein bisschen fließend über von dem ganzen Ausbildungsthema, Studienthema hin zum dann wirklich Arbeitgeber, wo ich dann angesiedelt bin. Aber auch ja vielleicht die Frage, will ich überhaupt angestellt sein oder bin ich selbstständig? Ist das auch was, was euch beschäftigt?
2: Ist nicht ganz so im Fokus, aber mhm. das liegt auch an der Klammer, die wir natürlich als geförderte ja. Initiative so ja. haben. Aber es ist so, dass wir äh, jedes Jahr eine Fachtagung veranstalten für alle unsere Partnerorganisationen und da ist zum Beispiel Start-up und Selbstständigkeit machen, gerade für Frauen, ein großes Thema jetzt dieses bei diesem Mal auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn ich dann in den Arbeitsmarkt komme, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Unternehmen müssen aber auch wollen, oder? Also ihr stellt wirklich ja viel zur Verfügung, aber die Unternehmen müssen auch mitspielen wollen. Habt ihr das Gefühl, dass das wird? Also, dass die wirklich auch merken, okay, klischeefrei bringt uns weiter. Wir wollen ähm, dafür sorgen, dass unsere Ausschreibungen irgendwie ein bisschen neutraler gestaltet sind. Wir wollen die Stellen diverser besetzen.
2: Ja. Ja, das kann ich tatsächlich mit dem richtigen Ja mit zeigen. Also, wir haben ganz viele Partnerorganisationen im, im Unternehmensbereich. Kleine, mittelgroße, große Firmen. Also, auch wirklich äh, global Beispiele aktive. Beispiele
3: Klar, die stehen auf unserer Website alle.
2: Guckt auf unsere Website. Also wenn alles schon
3: dabei ist, dann einfach ja. mal auf klischee-frei.de unter Partnerorganisation gucken. Also, das wirklich äh, sind viele Unternehmen dabei. Wir haben auch große Arbeitgeberverbände dabei. Also das und von freier
0: Wirtschaft bis zur Behörde,
3: alles. Ja.
2: ist mhm. alles dabei, auf jeden Fall. Und das. Es ist so, dass wir auch in, in Seminaren und Workshops natürlich immer schauen, wozu das alles, was bringt das, diese Beschäftigung mit Klischeefreiheit. Aber nicht umsonst wenden Unternehmen große Ressourcen auf, um äh, zum Beispiel ein Diversity-Management zu installieren. Ja. Auch Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass eine klischeefreie, geschlechtersensible, diverse äh, Unternehmenskultur unglaublich viele äh, Vorteile bringt. Also in der Produktentwicklung, in der Zukunftsfähigkeit und letztendlich auch... In den Gewinnmargen, das ist einfach so, man kann das tatsächlich berechnen.
0: Tatsächlich, also mhm. dass wenn ich ein diverses Team oder eine diverse Unternehmensorganisation habe, bin ich stärker als Unternehmen?
2: Ja, es gibt eine unglaubliche, vielfältige Gesellschaft da draußen, wenn sie in der IT-Produktentwicklung oder in der Produktentwicklung an sich äh, ein Team einsetzen, das das gleiche Alter hat, den gleichen trägt, die gleiche Herkunft und, und, und natürlich ist das jetzt schwarz, ne? sehr holzschnittartig, ja. aber nur mal kurz angerissen, so ein Team kann natürlich für eine extrem vielfältige, unterschiedliche Gesellschaft nur bedingt annehmen, was für Produkte entwickelt werden. Stimmt. Würde da ein diverses Team sitzen, ne? dann ja. könnte so eine Produktentwicklung eventuell ganz anders aussehen. Das passiert nicht so, was ja. dass
0: Männer denken, sie wüssten genau, was Frauen brauchen, wenn sie ihre Periode Zum
2: haben. Beispiel auch das. Ne? Und äh, diverse Teams untereinander, auch das ist tatsächlich empirisch belegt arbeiten auch kreativer und innovativer, also das kann man auch messen. Ha, mm. ha. <lacht> ja.
0: Das heißt, der Arbeitsmarkt kann eigentlich nur gewinnen, wenn er sich auch mehr mit dem Thema Klischeefreiheit oder generell Klischees vielleicht ähm, beschäftigt. Ja. Wir hatten jetzt das Thema, ähm, welchen Weg schlage ich überhaupt ein? Also ne, welche Ausbildung mache ich überhaupt und in welchem Beruf komme ich dann? Im Beruf an sich gibt es Unterschiede. Also was mir tatsächlich, ne, was ich kenne, ist das Gender Pay Gap, darüber habe ich auch schon eine Folge aufgenommen, was mich immer noch fasziniert, dass wir irgendwie äh, in unserer heutigen Zeit immer noch Unterschiede haben im Gehalt, nur weil Geschlechter unterschiedlich sind. Ähm, und was ich gefunden habe auf eurer Seite ist auch, dass so Themen wie Teilzeitbeschäftigung sehr unterschiedlich von Männern und Frauen wahrgenommen werden und das ist, was ich ganz spannend fand, was ich gelesen habe, dass Männer, wenn sie weniger arbeiten, das so am Anfang ihrer Karriere machen, wenn sie vielleicht noch ein Studium oder so nebenbei haben und am Ende, wenn sie so in Altersteilzeit gehen, aber in der Mitte gar nicht. Und Frauen tatsächlich ziemlich stark die ganze Zeit, weil sie irgendwie sich das Thema care sehr stark auf die Fahne schreiben und die Männer eben das Geld verdienen und das ist so gesetzt. Ich sehe das auch in meinem Freundeskreis noch sehr, sehr häufig, dass das so ist, dass zum einen dieser Druck da ist, wenn du eine Familie gründen willst, dann halte ich ran. Also ich kann davon nie singen. Ich bin verheiratet, habe noch keine Kinder und ich glaube, meine Familie ist schon ganz unruhig, ob da noch was kommt. <lacht> Keiner traut sich aber auch zu fragen, weil wir sind natürlich alle ganz aufgeklärt und niemand möchte mich unter Druck setzen und wissen alle, dass ich gerne Familie habe und auch gerne äh, irgendwann Kinder haben möchte. Und natürlich ist es dann immer so, dass ich von allen Seiten Ratschläge bekomme, dass das biologische Alter natürlich immer noch gleich ist. Also eigentlich bin ich schon eine Oma und muss jetzt wirklich langsam mal mich ranhalten. Ähm, dann, wenn ich einen Beruf, wenn ich mich beruflich weiterentwickeln möchte, hat jeder dieses Thema auch im Sinn, aber auch, dass es meinem Mann gut geht. Also ich werde im Job sehr häufig gefragt, wie mein Mann damit klarkommt, dass ich so viel arbeite. Und ähm, da wo ich dann manchmal das Gefühl habe, stellt euch vor, der kann sich selber Essen kochen, der kann selber seine Wäsche machen, dem geht's gut, er hat jeden Tag was sauberes anzuziehen. Der lebt und <lacht> das ist total okay und auch wenn wir uns vielleicht nicht 24-7 sehen oder ich nicht immer greifbar für ihn bin, wenn er mich gerade braucht, äh, funktioniert dieses Zusammenleben trotzdem und ich glaube, das ist so eine Ursache auch dafür, dass wir dieses, diese Rollenklischees da auch noch haben, dass dieses Thema Teilzeitbeschäftigung, Arbeitszeitgestaltung da noch so auseinanderklafft oder wie... Interpretiert ihr das? Ja, also es
3: ist, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass äh, da die Lücke noch so groß ist. Also ich finde gerade so der Blick äh, dann ins Alter zeigt ja die Konsequenzen. Ich meine, du hast ja gerade vom Gender Pay Gap gesprochen. Mhm. Ich finde, dass äh, die Lücke im Lebenserwerbseinkommen noch mal etwas äh, eindrücklicher, wenn wir uns eben vor Augen halten, dass... Frauen am Ende des Erwerbslebens fast die Hälfte weniger an Erwerbseinkommen eingesammelt haben, angesammelt haben. Und das ist schon eine Zahl, äh, Thema Altersarmut. Ähm Im Durchschnitt
0: tatsächlich? Genau. Mhm. Das ist krass, weil das ist, in meinem Freundeskreis ist das kein Thema. Ne? Also da bleiben oft die Frauen zu Hause bei den Kindern und da wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Also mein Partner und ich, wir haben da schon drüber gesprochen, ohne dass wir ein Kind haben und wenn wir dann nachfragen, wie die Leute das geplant haben, das ist einfach kein Thema. Das, da wird nicht drüber geredet. Wer da jetzt wie viel Geld einbußen hat, ist jedenfalls mein Gefühl.
3: Genau, also das ist auch Ziel der Initiative, dafür zu sensibilisieren. Ziel ist, dass alle Menschen eine existenzsichernde Beschäftigung über den gesamten Lebensverlauf haben und natürlich dann auch... Konsequenterweise darüber hinaus, ähm, eben auch für solche Rollenbilder äh, zu sensibilisieren und darüber aufzuklären. Und ja, also gerade Teilzeitarbeit und Jahre der Nichterwerbstätigkeit spielen eben bei dem Lebenserwerbseinkommen eine übergeordnete Rolle. Mhm. Genau. Und das, das Spannende ist eben, dass ja gerade Männer, äh, das zeigen auch Befragungen, ja auch mehr Verantwortung im Sorgenbereich übernehmen möchten. Mhm. Na, also, das zeigen Befragungen, sie finden es gerechter, wenn Sorgearbeit partnerschaftlich geteilt wird. sie glauben, es tut der Partnerschaft gut und ähm, glauben auch, dass wenn äh, eine Familiengründung stattgefunden hat, dass auch dann ähm, beide Elternteile weiter arbeiten sollten. Also hier stehen Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit äh, ja, sich gegenüber und äh, Geschlechterklischees spielen da eben eine wichtige Rolle und ähm, wir hören eben auch häufig, äh, dass Männer, die gerne beruflich kürzer treten möchten, mehr Sorgeverantwortung entweder für Kinder oder aber auch für Ältere übernehmen möchten, dann eben auch mit den geschlechtlichen Zuschreibungen konfrontiert werden wollen, belächelt werden. Und das äh, gilt eben, also wir sprechen natürlich viel über Frauen, weil sie häufig eben ähm, Benachteiligungen erfahren auf dem Arbeitsmarkt. Aber das Gleiche trifft eben auch auf Männer zu, die mhm. eben auch erhebliche Nachteile durch Geschlechterklischees haben. Und mhm. das ist uns wichtig, dass eben auch das benannt wird und sichtbar wird, denn wir können äh, Dinge eben nur bewegen, wenn wir alle in den Blick nehmen. Ne? Also auch das Geschlechterverhältnis ist immer aufeinander bezogen, also wir können Männlichkeit nicht ohne Weiblichkeit denken, es sind Gegensätze, die sich ausschließen und von daher müssen wir eben das gesamte Spektrum im Bild haben, um wirklich was zu bewegen.
1: Ja
0: und das will ich auch glaube ich nochmal gerne herausheben. also auch Männer haben Nachteile, von diesem ganzen Rollenmist. Genau. Ich nenne ihn jetzt mal Rollenmist. <lacht>
2: ja, das ist tatsächlich so. Also ne, das Thema Vereinbarkeit, Leben, mhm. Beruf, Familie ist tatsächlich für alle Menschen wichtig. Und ich finde es schön, dass es mittlerweile viele Männer gibt, die das auch einfordern, aber die auch tatsächlich an die von Juliana eben gerade beschriebenen ja, Hürden, an Hürden kommen oder an Grenzen stoßen, im, im Beruf selbst belächelt werden mhm. oder als unmännlich hingestellt werden, wenn sie auch einfordern, äh, Elternzeit nehmen zu dürfen und, und, und. Ja, also ne, das ist genau das, was du herausstellen äh, mhm. möchtest. Wir haben da alle noch extreme Hürden und diese, äh, dieser Stereotypen-Mist <lacht> mhm. ne, oder dieser Klischee-Mist, äh, der ist halt so extrem stark verankert.
0: Ja, ja gut, ich meine, wenn man sich anschaut, dass das seit wir existieren sich ja irgendwie herausgebildet hat, zwar ein, zwei Mal vielleicht ein bisschen gewandelt hat, wenn es jetzt die Farben oder so betrifft, aber ich weiß gar nicht, ob, ich glaube dieses, der Mann ist der Starke und der Macher und die Frau ist die, die im Hintergrund irgendwie alles in Ordnung hält, ist das hält sich, glaube ich, schon eine ganze Weile und das da rauszubekommen aber ich finde es spannend, auch mit. Ich beobachte im Freundeskreis auch einen Wandel. Also, ich warte vor kurzem, war ich Zeugin einer Diskussion, dass ein Mann einen anderen Mann überzeugen wollte, dass nun drei Monate Elternzeit ja völliger Blödsinn wären und dass es sich gar nicht lohnt. Und er doch bitte mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar länger, nehmen soll und ihn da wirklich bestärkt hat und man richtig gemerkt hat, dass bei dem anderen das vorher gar kein Thema war. Also, es gab gar nicht diese Option mehr zu nehmen und da wirklich ernsthaft drüber gesprochen wurde. Also aber auch dann in die Themen, na wie sieht es aus mit euren Gehältern, wie könnte man, und da Tipps gegeben wurden, ja, wir haben das so gelöst, wir haben das so gelöst. Das fand ich wirklich faszinierend, weil ich saß erst daneben und wurde natürlich als glühende Feministin, dachte ich mir, ich sag jetzt, was musste ich gar nicht, weil die Männer haben das auch nochmal kurz unter sich da ausgetauscht und da habe ich gedacht, nö, da halte ich mich jetzt mal zurück, da sollen die Väter mal diskutieren und habe auch noch dabei was gelernt. Also habt ihr auch das Gefühl, dass eure Initiative wie lange gibt es euch jetzt schon die Initiative an sich?
2: Seit 2016.
0: Es kam außer Dass sich also in den sieben, nee, ich kann nicht gut rechnen, sechs Jahren äh, schon viel getan hat. Also wir merken das
3: natürlich daran, dass wir ähm, großes Interesse an unseren Materialien haben, an unseren Angeboten, aber auch, wir, dass wir immer mehr Partnerorganisationen haben. Wir haben jetzt weit über 400 Partnerorganisationen ähm, und gerade wenn wir Workshops geben, also wir sehen eine große Aufgeschlossenheit diesem Thema gegenüber und ähm, also meiner persönlichen Wahrnehmung äh, es wird das Thema wichtiger, also wird es gesellschaftlich auch stärker als wichtig anerkannt ähm, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, Christoph, wie meinst du da?
2: Ähm, auch das ist ja jetzt empirisch nicht wirklich zu belegen, aber auch meine Einschätzung ist so, ich bin schon sehr, sehr lange in der, auch in der politischen Bildung tätig und ich glaube, da ist unsere Gesellschaft oder zumindest größere Teile davon, würde ich jetzt behaupten, auch tatsächlich sensibler geworden für bestimmte Themen Ne? Und sei das jetzt Klima oder Essen oder so etwas, das, ich glaube, das geht alles ein bisschen einher, dass mhm. wir differenzierter anfangen, über Sachen äh, nachzudenken und auch mehr Fragen zu stellen und auch zu hinterfragen. Ich glaube, dass da eine, eine höhere Motivation ist, sensibel zu sein mhm. und einen Umgang damit zu finden. Ja. Das, also das aber auch, wie gesagt, das ist eine persönliche Einschätzung. Ja, genau,
0: danach habe ich, nee, das ist
3: okay. Aber was ja. willst du auch ehrlicherweise gegen eine klischeefreie Berufsorientierung haben, die eigentlich nur Vorteile hat, ne? sowohl auf individueller Ebene, aber auch gesellschaftlich? Wir haben gerade über das Thema ähm, Existenzsicherung gesprochen, aber auch wirtschaftlich, wenn wir über Fachkräfte, über alles Fachkräftemangel, gerade in Berufen, äh, die einseitig männlich oder weiblich besetzt sind. Und äh, das hat eigentlich nur Vorteile und ich denke, dass hat sich langsam jetzt auch durchgesetzt und ins Bewusstsein befördert. Also für uns ist immer ganz
2: wichtig, dass ne, wir haben ja eben über Sozialisation gesprochen ne, mhm. und dass das auch eine ganz individuelle Geschichte ist, dass wir alle Klischees in uns haben. Für uns ist immer ganz wichtig, auch sensibel mit unseren Teilnehmenden umzugehen dass sie dann das selber entdecken und mhm. anfangen, sich das bewusst zu machen. Damit wir nicht mit der Holzhammermethode kommen. Weil dann wird gemauert. Und ja. dann ist das Thema sofort passé. Ne? Und ja. äh, du kennst, äh, kennst das bestimmt aus, äh, das Thema Gendern in der Sprache. Ne? Das ist ja dann immer so ein, so ein, so ein Kampfplatz auch irgendwie ja. für, für viel größere Sachen. Ja. Aber das wird ja teilweise mit einer Aggressivität angegangen, das Thema. Und ich glaube, das, was Juliana eben schon sagte, es geht nur zusammen. Es geht nur mit... Mit echten Zahlen, ne, mit, ja. mit wirklichen Argumenten, diese Vorteile rauszustellen für Männer wie für Frauen und für alle anderen, ne, dass auch Männer Vorteile von klischeehaften Unternehmenskultur haben können und, 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 dass sie nichts verlieren und abgeben müssen, sondern auch Klischee gewinnen befreiten. können. Du hast
0: klischeehaften ne? Unternehmen, glaube ich.
2: Ne, äh, Klischee, <lacht> klischeehaften Firmen, äh, nee, die wollen wir nicht. Nee, genau, genau. Ja, ja, genau. Klischee befreit, aber danke. Ne? Aber ne, das ist ein ganzheitlicher Ansatz sozusagen ja. äh, ne? und äh, das aber. Mit, mit viel empirisch belegten Argumenten, sensibel und ich finde, so wie wir uns hier enthalten, es dürfte auch ein bisschen mehr Entspanntheit und die Aggression sollte aus dieser Diskussion ein bisschen rausgehen, sodass wir uns da auch vernünftig drüber unterhalten können und denn, wir sind ja noch in der Ausprobierphase. Ne? Äh, so. Wir müssen erst mal gucken, wie das geht. Bestes
0: Beispiel, ich habe mich gerade selber ertappt, als ich gesagt habe, ich kann nicht gut rechnen. Das war so, <lacht> immer wenn ich rechnen muss, geht in meinem Kopf so eine Mauer los und sagt, du kannst gar nicht rechnen und dann verrechne ich mich und dann habe ich es einmal hinter mich äh, gebracht, mich zu verrechnen und dann kann ich es auf einmal. Da habe ich gerade ist wirklich und also unser Gespräch hat gerade dazu geführt, dass mir das bewusst geworden ist. Also das ist verrückt und das schönste Beispiel war heute, glaube ich, als ähm, ich werde hier sehr gut versorgt mit Kaffee und Gebäck muss ich nochmal betonen. Oh
1: ja, yes. Dann kann ich
0: euch jetzt mal enthalten, aber wir haben <lacht> mir wird hier ein Pausezeichen gesagt, wie ich ignoriere. Ähm, ist hier aufgefallen, dass äh, ich sehr gut von äh, Juliana hier bekümmert wurde, aber Christoph mich sehr nett vom Bahnhof abgeholt hat und wir einfach festgestellt haben und die Technik aufgebaut haben und wir haben das diskutiert, dass uns dieses Klischee sehr bewusst ist, aber wir haben dann festgestellt, dass es einfach äh, sich auf Stärken und Schwächen bezog und einfach auf Können und Fähigkeiten und als ich euch vorhin vorgestellt habe als Initiative, ging es ja darum. Natürlich hätten wir jetzt darüber diskutieren können, ob Juliana vielleicht auch irgendwann mal ihre technischen Fähigkeiten hätte jetzt hier entfalten können. Wir aber machen einen Workshop, Christoph, genau. oder? Aber ich denke, es ist auch total okay, dass man einige klischeebehaftete Fähigkeiten hat, weil, wie du gesagt hast, umdrehen bringt ja dann auch nichts. Wenn ich nun mal irgendwas gut kann, oder jetzt nicht, dass johanna besonders gut Kaffee kochen kann, aber ihr habt halt die Aufgaben aufgeteilt. Kann ich nicht. <lacht> es schmeckt. <lacht> Ich finde deinen Kaffee ganz gut. Ja.
2: <lacht> Nein, ähm, ne? und genau darum geht es ja nicht. Ne? Also nicht gegen alles anzuarbeiten, was wir so in uns selber entdecken, sondern das, was wir lieben, auszuleben. Und wenn ich als Junge oder als Mann entdecke, dass mich Technik interessiert, das nur aufzugeben, mhm. weil es auch noch klischeebehaftet ist, das wäre ja totaler Quatsch. Also genau. das soll es ja nicht sein. Wir wollen niemanden irgendetwas vorschreiben, sondern alle sollen sich nochmal ganz, ganz frei entwickeln.
3: Ja. Genau. Es sollen jetzt auch nicht alle Mädchen einen MINT-Beruf äh, studieren oder eine Ausbildung im MINT-Bereich machen und es sollen jetzt auch nicht alle äh, jungen Pflegekraft werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern äh, sich ja, bewusst zu machen, was willst du eigentlich äh, ja. gerne im Leben machen.
0: Ja, und was ich zum Beispiel dann gemacht habe, als ich, es ist ja nun leider aber wirklich so, gerade in Meetings in großen Unternehmen, ne, dass die Frauen sich darum kümmern, dass der Kaffee da ist und das Gebäck. Und es ist gar kein Vorwurf an dich, Christoph, sondern was ich für mich aber gelernt habe, ist einfach, Leute anzusprechen zum Beispiel. Also meinen Kollegen zu fragen, wir müssen, nachher, wir müssen uns leider selber um den Kaffee kümmern. Zum Beispiel, es gibt keinen, kannst du mir bitte helfen, wenn ich das Gefühl hatte, es bleibt immer an mir kleben und es wird so selbstverständlich genommen. Oder es wurde auch immer für selbstverständlich genommen, dass ich mich um Geschenke kümmere für alle Kollegen. Ähm, weil ich die einzige Frau war im Team und dann, na du weißt doch, was die Leute alle gerne mögen. und so. Ja? Und da habe ich mich gefragt, was stört mich? So daran und dann war das so dieses, es wurde nicht mal wertgeschätzt, sondern es war so selbstverständlich. Wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Mensch, hast du eine Idee und du bist da immer so feinfühlig oder du, ne, du kannst alle so gut einschätzen, was dir gefallen könnte, und könntest du das dann vielleicht organisieren, aber auch gemeinsam Ideen sammeln, dann habe ich damit kein Problem. Aber wenn so es heißt, ist doch ganz klar, dass sie das macht, dann ist das halt blöd.
2: Genau, es, es ist eine Voraussetzung, die dir von anderen entgegengebracht wird oder die scheinen zu wissen, oh, das ist eine Frau, die organisiert gerne Geschenke. Ja. Es ist ihnen aber nicht bewusst. Ja. Das heißt, ne, wenn du ihnen das natürlich jetzt aggressiv vor die Füße mhm. sprichst, irgendwie das könnte auch Widerstand stoßen. Aber äh, sie dafür sensibel zu machen, oder hör mal zu, äh, wir können ja gemeinsam, ich, wir sind ja noch andere. Mhm. Das ist das, was wir zum Beispiel bei unseren MultiplikatorInnen Ausbildungen machen, ne, wenn es um Lehrende geht. Zum Beispiel in der Matheklasse oder IT-Klasse ein gemeinsames Projekt ähm, ja, programmieren, ne? einen Kalender programmieren, <lacht> so etwas. Dann ist es ganz oft so, dass die Jungs dann sich sofort an die Rechner setzen und anfangen zu programmieren. Und die jungen Mädchen, die äh, schreiben dann die To-Do-Agenda auf oder so etwas. Mhm. Ja. Das muss Lehrenden aber auch erst auffallen, mhm. dass das oft dieses Klischee ist. Mhm. Und dafür müssen sie sensibel gemacht werden. Mhm. Denn wenn du das nicht weißt dann kannst du auch nicht dagegen wirken. Dann kannst du nicht sagen, jetzt lass erstmal die Mädchen an die Rechner und die Jungen schreiben auf. Also ne, mhm. ne, ganz praktisch dagegen wirken. Das ist dieses Sensibel machen, dieses Entdecken von. Das, mhm. Es muss erst bewusst sein, sonst fällt es dir nicht auf.
0: Ja, und das bewusst machen, wie du sagst, auf eine empathische Art und Weise. Als letztes, also ich glaube, wir haben, vielleicht um nochmal zusammenzufassen, habe ich heute gelernt, was ja auch, ich möchte irgendwie in meinem Podcast auch, ein paar Themen für mich mitnehmen und ich habe über Klischees gelernt, die fangen echt früh an, begleiten mich aber über das gesamte Leben und alle machen mit. Also alle sind dabei <lacht> und alle mischen munter mit genau. und die, das beste Mittel, vielleicht, wir wollen nicht die Klischees abschaffen, das können wir nicht, sondern wir wollen äh, dafür, wir wollen, dass sie einem bewusst werden und ich habe selber, heute ja gemerkt, äh, mir sind Klischees aufgefallen, die ich im Kopf habe und wenn die mir auffallen, geh ich, gehen ganz andere Mechanismen in meinem Kopf an. Um, wäre das so zusammengefasst das, was auch so euer Gegenwirken ist? Das
3: finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich finde bist auch bist engagiert. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das
2: hört sich nach einer prima Basis an. Ich wäre meine Bewerbung. <lacht> Klasse, ja, ja, bitte. <lacht>
0: um, dann wäre meine letzte Frage... Wie kann man euch unterstützen? Ich weiß ja selber als, ich sag mal Privatperson, habe ich ja mal zum Beispiel meinen Job vorgestellt, so weil der jetzt nicht so frauentypisch war. Das heißt, ich kann mich, glaube ich, auch bei euch melden, wenn ich irgendwie, wenn ihr mal, ihr fragt manchmal über Instagram an, wenn ihr so Berufsbilder vorstellt und äh, da habe ich zum Beispiel meinen Job in der IT-Sicherheit vorgestellt. Das heißt, das könnte ich so als Privatperson, kann ich als Privatperson noch irgendwas für euch tun? Ähm, naja,
3: als Privatperson natürlich auf unserem Fachportal klischee freide rumstöbern mhm. und aber Privatpersonen sind ja meist auch irgendwo beschäftigt. Also wenn unter den HörerInnen ErzieherInnen sind oder Grundschullehrkräfte, dann einfach fleißig unser Material bestellen, natürlich auch alle an, an anderen Lehrkräfte ähm, beim Girls Day und Boys Day mitmachen, SchülerInnen motivieren mitzumachen, wenn äh, ihr in einem Unternehmen arbeitet, äh, gerne das Thema klischeefrei und die Initiative mal auf die Agenda setzen. Partner werden
0: es ganz unkompliziert, genau. habe ich bei meinem eigenen Arbeitgeber gemerkt. Sie waren ganz begeistert, waren ziemlich schnell dabei.
3: Genau, aber uns ist natürlich auch wichtig, dass sich unsere Partnerorganisationen äh, reflektiert mit dem Thema auseinandersetzen ja. und äh, was bewegen wollen, äh, sowohl außerhalb als auch in ihrer eigenen Institution. Das ist uns natürlich wichtig. und ähm, Es gibt genau. nicht einfach nur Partner auf dem Papier. Ganz das genau, wollen wir, wir wollen auch, dass da ein bisschen was rüberkommt, ja. dass da ein bisschen was passiert. Das ist uns schon sehr wichtig. Und ähm, einfach äh, ja, sich auszutauschen im Netzwerk. Das heißt, gibt es gute Beispiele, ähm, die auch einfach. Sichtbar machen, bei uns immer gerne melden und äh, uns in Social Media verlinken und
0: abonnieren und genau. Das klingt gut. Und ähm, gestützt oder unterstützt Finanz. Kann man euch finanziell unterstützen oder wie läuft eure finanzielle Unterstützung? Also die Servicestelle der Initiative Klischeefrei wird gefördert
3: vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mhm. und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und es ist vielleicht noch mal eine Besonderheit bei der Servicestelle, dass sie hier mit der Fachstelle im Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit angesiedelt ist. <lacht> Aber irgendwer muss ja auch das tolle Fachportal äh, bestücken. Und das macht unsere Redaktion, unsere KollegInnen aus der Redaktion im Bundesinstitut für Berufsbildung.
0: Okay, also echt viele Stellen, die euch unterstützen sehr schön. Richtig, so. genau. Ich könnte noch stundenlang mit euch diskutieren. Ich, in meinem Kopf haben, bilden sich immer mehr Fragen, je mehr wir sprechen. Aber wir müssen leider zum Ende kommen. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Meine Abschlussfrage, <lacht> die ihr noch nicht kennt.
2: Mhm.
0: Und zwar, ihr dürft einzeln antworten. Wie definiert ihr für euch persönlich Feminismus in einem Satz? Und es darf sehr gerne ich, für mich ist es gemeinsam mit klischeefrei auch Feminismus verbunden. Also es darf sich darauf sehr gern beziehen natürlich.
3: Also ich fange vielleicht einfach mal an. Ja, bitte, also mein, mein Verständnis von Feminismus, ich hatte es ja auch gerade schon gesagt, dass sich ähm, das auf das gesamte Geschlechterverhältnis bezieht, nicht nur auf Männer und Frauen, sondern alle Menschen, auch die sich dazwischen verorten ähm, und äh, Feminismus bedeutet in diesem Sinne für mich, dass sich alle Menschen frei entwickeln können und so leben können, wie sie wollen, äh, unabhängig von geschlechtlichen Zuschreibungen und Zwängen.
0: Unterschreibe ich?
2: Würde ich auch unterschreiben. Ich bin äh, in den 1970ern geboren und ich, <lacht> natürlich gibt es dann so ein, so ein geschichtliches Bild, was Männer oft, glaube ich, auch im Kopf haben und dann so Rhetorik wie, wie Kampf und gegeneinander. Und das ist aber überhaupt nicht mein Bild. Ich bin da ganz bei, bei euch beiden. Also es geht nur zusammen. Ich weiß nicht, ob ich mich als Mann, als Feminist bezeichnen würde, aber äh, zumindest irgendwie ist äh, das Wort Gerechtigkeit und Gleichheit sind mir sehr, 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 sehr wichtig. Und wir haben ja eben schon gesagt, wir können nur gewinnen. Das, ob wir das jetzt äh, Feminismus oder auch Klischeefreiheit oder wie auch immer denken, oder über die ganze Bandbreite von Geschlecht gesehen, äh, können wir alle nur zusammen gewinnen. Und zwar nachhaltig, wenn wir uns diesen Themen weiter so widmen. Also vielleicht ist das so, ein, so eine, eine Antwort darauf.
0: Schön. Ich danke euch. Schön, dass ich hier sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht. Schön, Und dass du da warst. Ja.
3: Auf jeden
2: Fall.
0: Ich würde dir am liebsten sagen, bis zum nächsten Mal. Ich finde noch ein Thema für euch. Auf jeden Fall.
2: Du darfst gerne wiederkommen. Wir besuchen dich aber auch gerne.
0: Ja. Oh ja, das nächste Mal kommt ihr nach Potsdam.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir bringen alles mit.
0: Ja. <lacht> Diesmal bringt Christoph den Kuchen mit.
3: Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> Dann machen wir
3: das.
2: Komm, ist versprochen. <lacht>
0: Dann vielen Dank an alle und klickt äh, euch fleißig mal in die Shownotes rein und klickt gerne auf Abonnieren und äh, stellt ganz viele Wüste und witzige Fragen auf äh, Instagram, fragt alles, was ihr wollt. Und die beiden sind bestimmt auch nochmal bereit, äh, da mal mit reinzuschauen in die Kommentare und ein bisschen mitzuantworten. Auf ja. jeden Fall. Ciao.
2: Ciao, Ciao. mach's gut.
3: Ja, ja, ja. everybody, go!
1: you.